0: Hi, ich bin Nadine.
1: Ich bin Dansen.
0: Und wir quatschen ein bisschen über Seven vs. Wild. Zu Beginn haben wir immer unsere Kategorie sofort auf ein Wort. Äh, uns hat geschrieben, und zwar BOTW und Co., ja, liebe Grüße an dich und vielleicht schaffen wir es ja in deine Top 5 Podcasts. Das würde uns auf jeden Fall sehr freuen. Dann hat Surmo auf das Interview mit dir reagiert und fand es gut. Vielen Dank dafür. Oh, <lacht> Heute werde ich irgendwie herausgefordert, dann hat nämlich noch KHT irgendwas von Gretas Podcast, keine Ahnung. Danke für deine Nachricht auf jeden Fall auf Spotify und Grüße gehen raus an dich. Schreibt uns bei Spotify oder Insta, hinterlasst in eurer Podcast-App eine 5 sterne bewertung für uns und am besten ein Abo, dann erhaltet ihr ja automatisch die neue Folge reingeladen. Bevor wir mit der heutigen Folge weitermachen, habe ich eine Frage an euch da draußen. Habt ihr euch schon mal über eure Sicherheit und eure Privatsphäre im Internet Gedanken gemacht? Nicht? Dann kommen wir zum Partner der heutigen Folge. NordVPN ist nicht nur ein VPN-Anbieter, es ist einer der beliebtesten. Mit Servern auf der ganzen Welt könnt ihr eure Online-Privatsphäre wahren und sicherstellen, dass eure Daten geschützt sind, egal wo ihr euch befindet. Ob ihr nun von zu Hause aus arbeitet, in Cafés surft oder auf Reisen seid, NordVPN gibt euch die Sicherheit, die ihr braucht. Aber NordVPN ist nicht nur Sicherheit, es ist auch Freiheit. Ihr könnt geoblockierte Inhalte entsperren, auf eure Lieblingsseiten zugreifen und sogar sicherstellen, dass eure Verbindung stabil und blitzschnell ist. Das Beste daran, NordVPN ist einfach zu verwenden, mit nur einem Klick seid ihr geschützt, keine technischen Fähigkeiten erforderlich, es ist wirklich für jeden geeignet. Ich persönlich habe mir ein Jahresabo gegönnt, ihr könnt zwischen verschiedenen Tarifen auswählen, auch ein ganz kurzer Zeitraum ist dabei und gerade das könnte ja für den einen oder anderen besonders interessant sein. Nehmt eure Sicherheit und Privatsphäre im Internet jetzt in den Angriff und profitiert von unserer Partnerschaft mit NordVPN. Alle weiteren Infos findet ihr in den Shownotes. Und wir starten dann jetzt mit der Reaction auf Seven vs Wild, Folge 5.
1: Ja, und die ging natürlich gleich erstmal äh, sehr lustig los, indem man Sascha hat ganze Bäume durch die Gegend tragen sehen. Das war tatsächlich auch auf dieser... Äh, dieser, äh, die Szene dann, Knossi steht da mit der Kamera, so ah, der, der Junge, der trägt da einfach ganze Bäume jetzt hier durch den Wald.
0: Ich habe da zwei Sachen gedacht. Das erste war, ich habe mir gedacht, endlich als einziges Team ohne Folie, ähm, obwohl mir hinterher beim, beim Schauen aufgefallen ist, ich glaube, Joey und Jan haben auch keine Folie oder keine Plane. Bisher haben die da noch nichts bei ihrer Höhle und ich weiß auch nicht, ob sie noch was in ihrer Flasche haben. Ja, und dann habe ich mir bei Knossi und Sascha ja. noch gedacht, äh, hoffentlich übertreiben sie es nicht. Also nicht nur vom Energieverbrauch her, weil äh, Sascha ist da ja wie so ein Berserker durch, sondern auch vom Risikograd her. Zack, ne? war es dann auch soweit. Sascha blutet an der Nase schon, äh, bekommt erstmal ein Pflaster verpasst und ich glaube, damit ist Sascha der Erste, der sich verletzt hat, der blutet in dieser Staffel.
1: Nee, Affe hat er auch schon geblutet. Ah, stimmt,
0: ja, die Verletzung
1: ja, am Fuß. Ich... Äh, da hat das man nicht stimmt. noch drüber geredet, wie gefährlich das eigentlich ist, durch die Bakterien im Wasser.
0: Ja, stimmt, genau. Und nicht den Finger und ins Meer halten. Ja, genau. Ja, ich hatte halt Anfang auch
1: gedacht, so, okay, ja, das ist so eine kleine Wunde. Okay, klar, äh, Wunden im Gesicht, ähm, da blutet man schon immer mal ein bisschen mehr. Also jeder, der sich mal im Gesicht rasiert hat und an der Lippe geschnitten hat, das äh, blutet halt wie Sau. Aber tatsächlich scheint das doch ein etwas äh, ja, tieferer Schnitt gewesen zu sein. Ähm, als er dann nämlich nachher äh, sein, sein äh, ähm, Mensch, wie heißt es, Pflaster drauf gehabt hat, hat man schon relativ schnell gesehen, dass das schon extrem durchgesuppt ist. Ja. Hast ja, du gesehen, also, wie das passiert ist? Nee, tatsächlich nicht. Das ging dann irgendwie relativ schnell, wo er sich dann da hingesetzt hat und so, ah, hier, erster Cut. Also ich und, vermute,
0: dass das ähm, die... Ja, die haben ja halt die, die Bäume gefällt und dabei fand ich jetzt kaum nach oben geguckt, denn so ein umfallender Baum, der reißt natürlich auch Äste von den anderen Bäumen mit runter und als Sascha dann irgendwann da stand, fiel noch viel von oben auf ihn herab und ob er da vielleicht noch irgendwie was durchs Gesicht gezogen bekommen hat oder so, könnte ich mir vorstellen, dass es dabei passiert ist, aber vielleicht haben sie es auch einfach nicht auf Kamera, weiß
1: man nicht. Aber das kann natürlich gut sein, so Niklas-Style, das fällt von oben, das ist natürlich sehr, sehr gefährlich. Oh. Ja, aber scheint ja soweit äh, gut gegangen zu sein. Also äh, hoffen wir, dass es nur bei dem kleinen Cut bleibt. Ja, In ja. der
0: letzten Folge haben wir ja darüber gequatscht. Wir waren ja vom an, am, von Anfang an skeptisch beim Thema Abkochen im Helm. Und das scheint wirklich nicht so zu klappen.
1: Wie, wie ich es erwartet habe, der Helm verformt sich und ich meine sogar, er hat angefangen zu tropfen, also dass dann dieser Kunststoff äh, anfängt so flüssig zu werden, dass er anfängt vom Helm runter zu tropfen. Ja, das ist halt eine ganz gefährliche Sache. Äh, dementsprechend, das Wasser ist danach natürlich auch ungenießbar. Ich ja. hab's mir fast gedacht, dass das passiert, leider.
0: Also den Helm dann auch direkt auf die Buschbox zu stellen, ohne irgendwie Abstand oder, oder so, ähm ja. ja, dann einfach viel zu heiß geworden. Teilweise an der Buschbox noch irgendwie dieses Plastik dann, was sich so anfängt dann ein bisschen weicher zu werden, an der Buschbox verklebt und ach, einfach alles Mist und das willst du doch dann auch nicht mehr trinken. Also hat
1: nicht geklappt. Nee, nee eben, überhaupt nicht. Also ähm, das war ja von vornherein genau das, worüber wir letztes Mal schon geredet haben. Also Thema Mikroplastik, äh, das, das wird sich ja alles zersetzen und ähm, wenn das halt auch schon so weich geworden ist, das Beste, was wir halt gemacht haben, ist das Ding runternehmen und abbrechen. Also das bringt halt nichts. Ja. Keine Chance. Da würde ich an, an deren Stelle halt wirklich nochmal gucken, ob sie irgendwie diese Folie retten können. Es ist ja weiterhin so der Fall, ich, man weiß nicht, wie viele Löcher, wie groß die Löcher sind. Es wäre, also ich in meinen Augen aktuell halt auf jeden Fall noch ein Versuch wert. Und selbst wenn es nur eine kleine Schale ist, dass man da halt regelmäßig, also, das, oder nein, öfter Wasser. Äh, abkocht als jetzt irgendwie einmal viel dann halt ein paar mal mehr dafür ein bisschen weniger ist auf jeden Fall die sicherere Variante.
0: Die haben ja keinen Wasserfilter mit. Also Trimax und Rumatra haben das ja auch thematisiert. Die fanden das, was was haben sie gesagt, irgendwie zu einfach oder so und Fritz hat sich schon über die lustig gemacht, dass sie jetzt stundenlang mit Feuer und äh, Wasser abkochen beschäftigt sind, weil sie keinen Wasserfilter mit haben. Und die haben ja bei sich am Spot Braunes Wasser. Würdest du das braune Wasser trinken oder hast du schon mal so, ich hätte fast gesagt, wildes Wasser? Also so,
1: als ich äh, 17 oder 18 war, hatten zwei Kollegen und ich die glorreiche Idee, äh, mal aus dem Fluss Wasser zu trinken. Wir waren am nächsten Tag direkt krank. Oh, okay. Das war, war mir tatsächlich eine Lehre. Das war also wirklich, wir ne, hatten. Ah. Äh, dann den Abend äh, da äh, im Dorf unterwegs und dann irgendwie so, äh, äh, guck mal hier Flusswasser machen wir mal da hat sich jeder halt ein ordentliches Stück gegönnt. Wir lagen alle drei am nächsten Tag flach. Ach, aber das ist wirklich krass. richtig flach.
0: Ah, okay, das hätte ich jetzt nicht gedacht, aber ich unterschätze wahrscheinlich auch die ganze Situation. Ich habe mal meine Assistentin gefragt, meine virtuelle künstliche Intelligenz, was es mit diesem braunen Wasser auf sich hat, und sie schreibt. Also die, die Verfärbung braunes Wasser kann verschiedene Ursachen haben, zum Beispiel organische Materie, irgendwas aus Pflanzen, Mineralien oder eben Verunreinigung. Die Farbe allein ist jedoch kein zuverlässiger Indikator für die Trinkbarkeit des Wassers. Hätte ich jetzt nämlich so auch gedacht. Also nur weil das Wasser jetzt braun ist, heißt es ja nicht, dass man es nicht trinken sollte. Ich würde nicht von der Farbe ausgehen. Wenn es sonst einigermaßen gefiltert aussieht, wie da bei, bei, denen, bei denen schon ziemlich am Spot, ist ist ja... Äh, sickert ganz langsam durch diese Kieselsteine dort. Aber hier steht auch äh, möglicherweise Krankheitserreger, Bakterien und Viren oder andere Schadstoffe kann das braune Wasser dann enthalten. Man, man soll das visuell überprüfen. Klar, ne, sich erstmal das, das anschauen. Ist es trüb oder schmutzig? Was äh, sind dafür Verunreinigungen zu erkennen? Dann möglichst filtrieren. Hashtag Stoff oder lange Unterhose. Und abkochen, ne, um wirklich Krankheitserreger abzutöten. Gut. Braunes Wasser. Hätte ich wahrscheinlich unterschätzt.
1: Ja, also aufgrund äh, meiner äh, Vorgeschichte, ich hätte es tatsächlich wirklich nicht getrunken. Äh, jetzt ist natürlich in dem deren Fall natürlich die Frage, wo kommt das Wasser her, wenn es so modrig aussieht. Wahrscheinlich, also ich würde mal sagen, aus irgendeinem Tümpel runtergelaufen. Wobei, man muss ja jetzt auch sagen, äh, wir hatten ja an einem anderen Spot auch gesehen, dass selbst dieses dieses Wasser, was ja irgendwie ursprünglich mal irgendwie, keine Ahnung, eine Riesenpfütze oder sowas gewesen sein kann, auf Rückstände vom Meerwasser sein können. Ne, das mhm. ist äh, daher noch so ein bisschen schwierig zu sagen. Aber ich glaube, sie hatten dann sogar so daraus getrunken. Waren das, waren das nicht Trimix und roma ja, ja, Ich
0: glaube, Trimax war dann soweit, das dann einfach so zu trinken.
1: Also, also mutig. Ich würde es halt nicht machen, wie ich es gemacht habe, direkt mit einem mit Becher oder sowas, sondern äh, ein bisschen vortasten, einfach mal gucken, wie sich der Magen darauf einspielt. Das ist natürlich auch wieder der Punkt, die haben alle sehr wenig gegessen. Das kann natürlich dann entsprechend schnell sich äh, ja, auswirken. Alles Lustig. ist halt runtergefahren, die... die uh, ja, die körperliche Abwehr, die ist dann natürlich das Immunsystem, das, darauf wollte ich hinaus, das Immunsystem ist natürlich äh, stark geschwächt. Das kann sich natürlich entsprechend schnell dann ähm, ja, aufs Gemütszustand auswirken.
0: Lustig fand ich ja Humatra, der Stressesser. <lacht> Trimix erzählt, er, äh, er nascht Brühe immer, wenn was schief geht. <lacht> Das fand ich extrem lustig, die Situation.
1: Ja, es gab ja dann tatsächlich auch die, die Szene hier mit, äh, mit Rumatra, wo er sich dann erstmal die Brühe so offen auf der Hand gemacht hat. Und dann ist er so, wie viel hast du da jetzt genommen? Oh ja, das sieht gut aus. Irgendwie, irgendwie eine total äh, weirde Szene, fand ich. Aber halt irgendwie, irgendwie finde ich die Idee jetzt so im Nachhinein, ich dachte am Anfang erst so, warum Brühe wirklich aber ich glaube, in dem Moment ist das das Geilste, was du haben kannst. Glaube Einfach ich so. auch, ja. Ich glaube, für die Nacht nach Dach jetzt gerade, die sind ja jetzt gerade äh, Ende Tag zwei circa. Allein dieses so ein bisschen Geschmack, ein bisschen was Salziges. Ich glaube, das ist schon, ist schon geil in dem Moment. Und dann ähm, sind die da ja noch ein bisschen rumgelaufen und haben Algen gefunden. Und ja. fingen dann an, die Algen zu snacken.
0: Haben sie und, eigentlich gesagt? Ja, also er meinte nur... Es schmeckt nicht schlecht, aber wonach es jetzt schmeckt oder so. Und außerdem hatten wir das ja in der letzten Folge auch schon besprochen, soll ja gesund sein. Ja, so ja, viel eben. darfst du auch nicht. Wegen Jod vielleicht oder Salzgehalt, Jodgehalt. Sonst soll es gesund sein.
1: Aber es ist halt immer erstmal, immerhin erstmal eine Alternative. Ja. Und äh, ich glaube immer noch daran, aktuell sollten alle Gruppen an jeden Strohhalm ziehen, den sie halt irgendwie gerade nach jedem Strohhalm greifen. Wenn wir schon Sprichwörter benutzen, dann bitte auch richtig, den Sie jetzt gerade fassen können.
0: Ja, denke ich auch. Ja, ansonsten Folge 5. Äh, ich bleibe nach wie vor dabei. Beste Shelter, bislang Naturensöhne.
1: Ja, also es ist, glaube ich, auch äh, extrem schwierig für alle, da irgendwie gut nachzurüsten. Also zum einen fehlt natürlich auf Seiten Papa Platte, Trimix Rumatra und äh, Reese äh, so ein bisschen die Erfahrung. Da ist natürlich, also das, ist ja, das ist ja auch genau das, was wir von den Naturensöhnen erwartet haben. Ne? Das sind ja Baumeister, ganz klar. Was wir da halt sehen, ist halt einfach genau das, was wir halt erwartet haben. Vielleicht vielleicht bauen sie es halt noch ein bisschen größer, ne, wenn sie halt ein bisschen Zeit haben. Aber man darf natürlich auch nicht vergessen, Ende Tag 2, die haben, glaube ich, bislang auch nur Bären gesnackt, wenn überhaupt. Ja. Und ähm, das ist jetzt halt kein großer Energielieferant. Und äh, dieses ganze Gesäge, das äh, frisst natürlich extrem Energie.
0: Es wird endlich eine Wildkamera benutzt. Also Tag 2 geht zu Ende und natürlich sind die auch erstmal alle mit sich selbst und mit Shelterbau und Wasserfiltern beschäftigt, aber ähm, ich würde mich schon freuen, wenn sich das eine oder andere Team mal für uns auf die Lauer legt oder halt zumindest dann die Wildkameras, die sie mit haben, dann auch äh, einsetzt, damit wir Tiere sehen können. Ich glaube auch Hannah hatte sich da einiges vorgenommen, aber bisher wahrscheinlich einfach keine Zeit dafür gehabt. Die bauen ja fleißig an ihrem äh, Bett auch weiter. Ähm, ja, und das...
1: Die schnimmt auch ganz gut Gestalt an.
0: Ja, sieht, sieht gemütlich aus, finde ich
1: auch. Ja, find, also das ist schon, schon geil. Und ähm, dann fangen die ja jetzt auch gerade an, was ich persönlich halt super clever finde: ähm, die Sonnenzeit halt auszunutzen, um einfach nochmal ein bisschen Moos zu trocknen, um das halt einfach als ordentliche Unterlage zu nehmen. Das ist, das ist eine verdammt gute Idee.
0: Ähm, Gerrit äh, sagt dann noch an, an uns Backseat Survivor: ähm, einfach mal selber machen. Da hat er recht, absolut. Es lässt sich von ähm, außenstehend immer alles wunderbar kommentieren, wenn man nicht selber in der Situation ist oder war. Wenn ihr wollt, dass wir einen 24-Stunden-Selbstversuch unternehmen und wir euch da natürlich mitnehmen. Dann lasst jetzt sofort eine Fünf-Sterne-Bewertung und ein Abo da. Und dann schauen wir mal, ob wir da vielleicht mal was hinkriegen. In Zukunft. Und an der Stelle auch
1: gerne nochmal auf meinem Kanal außen draußen vorbeischauen, weil dort wird das Ganze dann ausgestrahlt.
0: Genau. Und als du dir mal so ein Trabberbett gebaut hast, hast du dir direkt vier Zecken eingefangen. Das wäre für mich ja
1: super-GAU. Das war dann tatsächlich am nächsten Tag nach Hause gekommen, ähm, im Wohnzimmer gestanden, ausgezogen und erstmal mal geguckt. Ja, die waren am Bauch, ich hatte zwei Stück am Bauch, ähm, einen unterm Arm und ich glaube einen irgendwo zwischen den Beinen. Es war für mich das allererste Mal in meinem Leben, dass ich Zecken hatte. Ich hatte bislang noch Zecken und dann lege ich mich einmal im Wald in so einen Trepper mit rein und dann ist, äh, ja... Gleich, vielleicht, vielleicht vergesst ihr München. auch
0: einfach, wozu ich gerade aufgerufen habe. Lasst das lieber sein mit, dem, mit <lacht> der Fünf-Sterne-Bewertung, dann muss ich das gar nicht mitmachen. Wenn da so viele Zecken... Also, nee.
1: Also, ich, ich ähm, bin immer noch fürs Worten. Ruhig, Worten. Wir ziehen das durch. Das ich schneide das,
0: schneid das einfach raus.
1: So. <lacht> Na, du, du hast das schon cool, auf jeden Fall.
0: Na, schauen wir mal. Yes. Ähm, Fritz, Fritz und Madin geben äh, so am, am Abend noch mal so ein bisschen so Abendtalk mit uns und haben erzählt, dass sie den Fokus ähm, bei ihren Gegenständen auf Nahrung und Jagen gelegt haben. Aber jetzt das Problem haben, noch keine Mäuse, Eichhörnchen oder Ratten gesehen haben, keinen See haben, um dort zu angeln. Aber sie haben Wölfe bisher an ihrem Spot. Und da frage ich mich, ja, was fressen denn die Wölfe und wo trinken die? Da muss es doch was zu jagen geben. Das haben sie vielleicht einfach nur noch nicht gesehen.
1: Würde ich jetzt auch mal vermuten. Aber jetzt ist es natürlich der Fall, dass die ähm, Wölfe natürlich die ganze Nacht überall rumlaufen und äh, sich ja entsprechend ihre ja, Beute jagen. Und die haben sich ja jetzt bislang, zumindest gefühlt, noch nicht so weit von ihrem Spot wegbewegt. Da sind natürlich, aber es ist auch verständlich klar, sie waren jetzt erstmal damit beschäftigt, alles so ein bisschen rundherum auszukundschaften. Wo befinden sie sich? Sie mussten sich ihren äh, Shelter bauen, äh, beziehungsweise die erste Unterkunft, was sie ja machen wollten. Ähm, dann hatten sie ja doch darüber geredet, dass sie das Ganze noch ein bisschen aufstocken wollen. Gerne so, dass man da drinnen nachher auch stehen kann. Und dann war ja quasi der erste Versuch, bei denen jetzt erstmal irgendwie Fische zu holen. Vielleicht haben sie einfach nur da ein bisschen Pech in ihrer, äh, an ihrem Spot, wo sie da sind. Ähm, an der Stelle vielleicht nochmal ein bisschen tiefer ins Gestrüpp rein. Da, da muss man sich halt wahrscheinlich einfach nochmal ein bisschen umgucken. Das ist jetzt wieder leichter gesagt als getan natürlich. Ich stehe jetzt hier in meinem, in meinem Kellerraum, gut genährt, <lacht> habe nicht irgendwie schon 24 Stunden hinter mir, wo ich nichts gegessen habe und kaum was getrunken. Ähm, ja, Aber äh, nichtsdestotrotz, der Wald ist natürlich groß, da muss man einfach mal noch ein bisschen schauen, würde ich jetzt mal.
0: Ich bin mal gespannt. Ja. Also ich glaube, krasse Jägerinnen sind Hanna und Affe. Die haben bei ihrer, also ich weiß, dass die auch auf jeden Fall eine Zwille mithaben und auch irgendwas, was sie ähm, fallenmäßig auslegen können. Und ich freue mich schon, wenn die dann anfangen und uns ihre Jagdskills zeigen. Denn ja. also davon habe ich so gut wie keine Ahnung. Das kommt nie vor. Du hast ja auch selber gesagt, wir, wenn du in den Wald gehst, also wir nehmen immer irgendwas mit. Und sind nicht darauf angewiesen, dass wir da jetzt noch irgendwie auf, auf Tiere, auf die Jagd gehen müssen. Ist ja auch verboten, also auf keinen Fall machen. Aber das mal in der Survival-Situation zu sehen, wie man da vorgeht, was, ob das überhaupt von Erfolg dann gekrönt sein wird oder ob es wirklich so ist, wie, wie Fritz und Martin sagen, da ist nichts, was ich mir nicht vorstellen kann. Also ich glaube, nur weil du die Tiere nicht siehst, heißt es das nicht, dass da keine sind. Dann würde ich halt nicht das halt aktiv ähnlich. jagen, sondern eher Fallen aufstellen, die immer wieder kontrollieren und dann einfach hoffen, dass da, da mal was drin ist.
1: Aber das setzt halt ja natürlich auch den Skill voraus, dass du es beherrschst, solche Fallen zu stellen, ne? das, ist, das ist halt auch ja. noch so eine Sache. Kann, kann keine Falle bauen, also ich könnte vielleicht so eine klassische Cartoon-Grube machen, <lacht> so ein Loch buddeln, ein paar mm -hmm. Stöcker drüber, mm -hmm. äh, Laub drauf und dann hoffen, dass jemand reinfällt. <lacht> nee, aber... Ähm, ich kann, ich kann halt keine keine Wildtier fallen. Wie gesagt, das war auch nie etwas, womit ich mich halt beschäftigt habe. Einfach aus dem Grund, ähm, ich man braucht es hier halt nicht. Gott sei ja, also Dank.
0: Ne? Also halt, ich möchte auch gar nicht in die Situation eigentlich kommen.
1: Survival-Thema ist halt in meinem Fall halt echt ein Hobby. Ich mag das halt einfach super gerne draußen sein und sich mal so 24 Stunden oder auch mal 48 Stunden in so eine Notlage begeben, die ja nun auch nicht wirklich äh, gefährlich ist in meinem Fall. Deswegen gab es halt zum Beispiel bei mir einfach noch nie die Situation, dass ich halt gesagt habe, okay, ich muss mir jetzt irgendwie eine Wildtierfalle bauen oder ich muss halt an einem Spot angeln gehen, weil, wie du es schon gesagt hast, ich habe ja mal Nahrung dabei. Das Hast ist ja, aber genau das ist ja auch der Punkt. So ne? es, also es ist ja jeder, der das Ganze hobbymäßig macht, der geht ja raus, um halt seine Skills beim Bauen, beim Kreativsein von so einem Lagerbasteln äh, zu verbessern. Und da fällt sowas dann halt einfach mal hinten weg.
0: Ja. Hast du Alone geguckt?
1: Leider nein.
0: Okay. Ähm, ich geguckt? habe, ich glaube, die erste Staffel gesehen. Und die haben dort eben auch Schlingfallen gebaut und das fand ich schon martialisch. Also die sind dann auf Eichhörnchen gegangen mit diesen Schlingpfeilen und äh, das fand ich jetzt nicht schön auch anzusehen, dass man so ein Tier fängt. Also das wäre auch für mich nichts.
1: Ja, also da ähm, es, es geht okay. ja in dem Format ja darum. Ähm, also ich sag mal, als Zuschauer stellt man sich ja schon so ein bisschen darauf ein, dass unter Umständen sowas passiert. Ich meine, bei Affa haben wir es ja gesehen. Die hat dann einfach die Initiative ergriffen und einen, ähm, einen Krebs gekocht. Ja. Mhm. Und das ist ja, wie gesagt, also sie müssen irgendwas essen. Irgendwas müssen sie essen. Also ich sag mal, im Zweifelsfall, wenn die jetzt nachher sagen, okay, wir schnappen uns ein Eichhörnchen, dann ist das ein. Also in dem Fall halt, ich sag's ungern, aber halt in Ordnung, weil irgendwie müssen sie da ja über die Runden kommen. Und das ist ja auch das, wovon die Show am Ende lebt.
0: Ja, ja, und dann äh, haben wir gesehen, Fritz und Madin hatten zugegeben, dass sie den Wetterbericht von vor der Aussetzung noch im Kopf hatten und Unsinnig nicht dachte, davon ja. ausgegangen sind, dass es regnen wird. Und wir sind am Abend von Tag 2 und noch ohne Folie und ohne Dach ist deren Shelter und äh, ja, das war wohl ein Fehler. Ähm, die Spielemacher haben sich gedacht, ja, ihr meint euch einen Launen zu machen, weil ihr den Wetterbericht kennt, dann schicken wir mal den Sturm da rein. <lacht>
1: Ja, irgendwie, ich glaube, um 0.30 Uhr sind sie dann nochmal wach geworden und <lacht> sieht man in der nächsten Szene halt nur äh, den, den Fritz, wie er versucht hat, irgendwie die Situation noch zu retten. Ey, das, ist, das muss super super nervig für die gewesen sein. Erstmal dieses, du bist total übermüdet, hungrig, kaputt, äh, die ganze Situation ist eigentlich mega anstrengend schon und dann fängt es noch an zu regnen und du liegst eigentlich gerade in deinem... Warm ähm, Schlafsack, boah, super nervig. <lacht> ja, dann stehst du da nervig. im Regen,
0: im Sturm, in Unterhose, ja, Wahnsinn. Aber ja, ne, Murphy's Law.
1: That's life. <lacht> das, ist, das ist übel, ey. Das ist, ich ich, ich habe die Szene tatsächlich auch so ein bisschen mitgefühlt. Das war, also jeder, das reicht ja schon, wenn er halt irgendwie mal so klamm im Dunkeln bei Wind und äh, Regen. Spazieren gehst, das ist ja auch schon relativ ungemütlich und wenn man dann halt bedenkt, die sitzen dann halt ich weiß jetzt halt nicht, wie sie geschlafen haben aber ich gehe mal schon davon aus, dass sie äh, unter Umständen Hose ausgehabt haben und dann musst du halt aus diesem Schlaf warmen Schlafsack raus in den Wind, es regnet alles wird kalt, du frierst halt voll durch und hängst dann mit dieser verdammten Folie, die ja. nicht halten will. Ja,
0: um die <lacht> genau. du dann vielleicht auch noch Angst haben musst ne, dass sie dann in dem, in dem Sturm irgendwie beschädigt wird, weil du hast dir ja, die ja noch überhaupt gar kein Dach gemacht und irgendwelche Äste dann ähm, abgedingst, dass die Folie nicht zerreißt, also,
1: ja. Ja, alles entsprechend vorbereitet, ne? also es ist ja, ah, also, er sagte ja, glaube ich, auch mehrfach so, ja, wir müssen jetzt einfach hoffen, dass die Folie äh, hier drauf bleibt.
0: Ja, und am nächsten Morgen, alles diesig, alles feucht, die Teams auf der äh, Pazifik-zugewandten Seite, die haben den Sturm mitbekommen und wiederum andere Teams scheinen nichts abbekommen zu haben. Das fand ich auch interessant. Da kannst du Glück haben, kannst aber auch Pech haben.
1: Ja, es ist ja also wirklich tatsächlich so gewesen. Ähm, man hat es ja gesehen, bei Fritz irgendwie hat, bei Fritz und Martin hat es angefangen zu regnen. Auf der anderen Seite hatte man dann gesehen, irgendwie Papa Platte und Reese zum Beispiel, wo die Sonne halt mega geschienen ja. hat. Es war super warm und gefühlt sind die ja jetzt auch nicht irgendwie, wie weit auseinander das sind ja, irgendwie, ich würde jetzt mal irgendwie raten so 10, 15 Kilometer also das ist ja das ist jetzt keine Rieseninsel, wo mm. die da draußen sind also, aber das fand ich tatsächlich schon ziemlich äh, krass, mhm. aber da du hattest es in der letzten oder vorletzten Folge halt gesagt, äh, man darf halt nicht unterschätzen wie schnell das Wetter gerade am Meer halt rumschlägt und es ähm, ist halt, ich glaube das war ein ganz gutes Beispiel.
0: Ja, haben sie sich einmal zu viel auf den Wetterbericht verlassen aber so hatten wir was zu gucken.
1: <lacht> Zumindest wissen wir jetzt Bescheid. Äh, genau. Sie haben alle ja. äh, schon kann man davon genau. ausgehen, dass das eigentlich alle gemacht haben. Ja, dann hatten wir ja noch eine Sache, ist dir mal aufgefallen. Ich glaube, ähm, Affa hatte das auch schon mal erwähnt, dass sie ihre, also dass ihre Schuhe halt auch völlig kaputt sind. Die ja. Sind dauerhaft Schuhe. nass. Das ist ein Zustand. Also, das ist, boah.
0: Das sind keine boah. Schuhe. Das, sie ist mit ihren Motorradstiefeln ja, da reingegangen, ja. die total das zerrockt so. sind. Das ist, ein, das ist ein Zustand.
1: Das ist heftig. Also, ich weiß gar nicht, was sie sich dabei gedacht hat. Ey. <lacht> Boah, das finde das ich halt schon heftig, weil sie sagt ja auch irgendwie, sie kann halt nirgendwo äh, auch mal so ein bisschen ans Wasser gehen, weil die sind halt sofort vollgelaufen. Und ähm, irgendwie, sie zeigt ja irgendwie in den letzten drei Folgen ständig ihre Füße, weil die halt so nass sind. Und äh, es ist halt auch ähm, eine sehr unangenehme Situation. Ich muss halt wieder an Papa Platt und Reese denken.
0: Oh ja. Haben die jetzt um, mittlerweile ein Feuer? Nee, ne?
1: Ende ja, oder oder am Tag, 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 drei. Drei, Tag drei haben sie es dann endlich gemacht. Ich habe ein breites Lächeln auf den Lippen gehabt. Ich habe mich <lacht> gefreut wie ein kleines Kind. Für die beiden, weil ähm, man hat aber auch am nächsten Tag gesehen, das war ja schon so, die stehen auf. Und das Erste, was sie er halt, ne, sie reden halt darüber, ja, irgendwie die Nacht hat denen halt auch ganz gut getan. Und äh, irgendwie ist es eine ganz neue Motivation aufgewacht. und ja Und dann mit dem Feuer wurde halt gefühlt, alles so ein bisschen ähm, besser bei denen. Also man hatte das Gefühl, es geht langsam bei den beiden so ein bisschen voran.
0: Ja, also ich fand äh, wirklich toll, dass sie durch das frühe Schlafen gehen und dann wohl auch eine gute Nacht, die sie hatten, neue Motivationen geschöpft haben. Und dann den Plan für den Tag besprochen haben. Wasser abkochen, Brühe machen, Fische fangen. So eine Tagesordnung zu besprechen, finde ich super. Ich habe lieber auch immer einen Tagesplan im Kopf oder würde den dann mit meinem Teampartner durchgehen, dass man sich dann auch zusammen Prioritäten überlegt, weil ich persönlich sonst dazu neige, dass ich mich verzettel oder dass ich mich eher so verliere, weil wenn ich keinen Plan habe, könnte ich auch dazu neigen, total zerstreut zu sein und zu verlottern. So wie Chris in Staffel 1 so äh, Betttag, ne?
1: <lacht> ja, das
0: könnte, könnte dann bei mir auch passieren.
1: Ja, es ist, aber ich glaube, das ist halt auch einfach wirklich, äh, wirklich wichtig. Also wir hatten ja in der Vorbereitung einmal darüber gesprochen, wie äh, wichtig es halt einfach ist, gerade beim Thema ähm, Jan und Joey zum Beispiel, dass man sich vernünftig aufeinander abstimmt, äh, dass die Kommunikation funktioniert, äh, weil die, das ist halt jetzt das A und O. Ohne die Kommunikation funktioniert halt einfach gar nichts mehr. Ja. Und dann fäng, fängt man halt auch schnell an sich zu streiten, man fühlt sich missverstanden und äh, das halt, wenn man bei 14 Tagen aufeinander hoppt, ganz gefährlich, ganz, ganz gefährlich.
0: Die Kommunikation im Team von Knossi und Sascha ist natürlich 1A, die, die wachen auf und sind dann schon direkt die, die Sonnenscheinchen dort, aber auch wenn sie den äh, Ihr Wasser durch den Stoff vorfiltern, ist äh, Ihr Filter verstopft. Aber ich frage mich sowieso, was, was ist das für ein Filter? Das sieht ja aus wie, wie ein Kulli. Ja, das ist,
1: ähm, da das, äh, sitzt die Filtereinheit ja oben im, äh, direkt in diesem Schlauch drin oder in diesem, ich, ich nenne es jetzt einfach mal, ähm, ne? Ich, äh, die, Strohhalm, Mensch, der Strohhalm, nach dem gegriffen wird. Der äh, mhm. ja, sitzt ja oben oben da in dem Mundstück drin, ne? Aber äh, tatsächlich hatte ich auch nicht gedacht, dass das Ding so schnell verstopft. Wieder mal ein Filter, den ich nicht kenne. Auch hier mache ich mich gerne nochmal rein und schaue, was das für ein Filter ist und äh, versuche herauszufinden, wie man den einsetzt und wie lange man den einsetzen kann. In der ja, nächsten mach Fall, das mal.
0: Direkt hier nächste ja. Hausaufgabe mitbekommen. In dieser Folge spricht Fritz auch zum ersten Mal meine Bedenken aus, dass eventuell ein Abbruch bevorsteht wegen Martins Rücken. Denn ja. das sieht weiterhin ähm. nicht gut aus. Diese, diese Sturmflut dort in der Nacht ja, hat auch dafür gesorgt, unter anderem, dass die beiden Wildkameras, die von denen aufgestellt wurden, jetzt auch weg sind. Dumm. Ja, Dumm. wieder mal schwierig. wurde Müll produziert, wie Sascha in Staffel 2, der seine Gegenstände vergraben hat und wo dann auch die Hälfte der Gegenstände Ach, weg war. Nicht. Also ja. Leute, eigentlich die Devise sollte ja sein, Müll vermeiden und nicht noch mehr Müll produzieren. Und jetzt wird das richtig schön im Salzwasser zersetzt mit den Batterien und den Chips. Wunderbar.
1: Das richtig gut. Ja. ja ähm, ähm. Ich glaube, er hat auch nochmal angesprochen, dass Martin sich halt die ganze Zeit versucht, mit den Schmerztabletten halt über Wasser zu halten, was halt langfristig halt kein, einfach keine Lösung ist. Das kannst du ein, vielleicht zwei Tage machen, wenn es dann nicht besser wird. Ich denke, dann ist das Thema halt gegessen. Vor allen Dingen am auch auch ja
0: Magen, ne? das, das ja, ist ja, das ja, ja heftig ja.
1: Und äh, spätes, also spätestens nach der ersten Nacht war ja schon klar, ähm, das wird halt zum Problem. Da hattest du ja noch mal ganz schön gesagt, also irgendwie mit Massagen versuchen, ein bisschen ranzugehen. Irgendwie, ähm, ja, den Rücken halt irgendwie ein bisschen relaxen. Ähm, ist man, man hat jetzt natürlich nichts gesehen, zumindest nicht bis Folge 5. Äh, ob da irgendwas in dem Sinne stattgefunden hat, selbst wenn und es nichts gebracht hat, dann ja. Das, was, was was will er sich da weiter quälen? Fritz hat da halt am Ende auch nichts von. Ich wäre hoffe, ärgerlich. Fall, Fall ist, also Gerade so als Showmaster so ein bisschen. ne, Das ja. äh, finde ich halt sehr, sehr schwierig.
0: Warten wir mal ab. Aber sieht nicht gut aus, nach wie vor nicht.
1: Im Übrigen gab es ja halt auch noch mal, ich habe noch, so, noch mal so ein ganz schönes Zitat von Sascha und Knossi, gab es ja wieder in äh, Folge 5. Und zwar sagte, oh Mann, wer hat es denn jetzt gesagt? <lacht> ähm, auf jeden Fall fiel der Spruch, ich schlafe gern neben dir. Hauptsache, ich spüre deinen Schniede nicht.
0: <lacht> ja, mich,
1: das müssen, glaube
0: ich, beide gesagt haben. Ich meine, aber Knossi hat es zu Sascha gesagt.
1: Das ist, das ist egal. Das ist für mich <lacht> ein sehr, sehr schönes Statement.
0: <lacht> Lassen wir das doch einfach mal so stehen.
1: Folge 5 fängt ja sehr, sehr spät an Tag 2 an. Ähm, gefühlt alle gehen sehr schnell ins Bett. Ja, Entsprechend schnell kamen wir halt auch schon mal an Tag 3 an. Und da gibt es Tatsächlich ähm, einen Punkt, der mal wieder für mich sehr, sehr unangenehm war. Und das war in dem Fall bei Trimix und Rumatram. Und zwar hat es bei denen die Nacht geregnet und sie sind alle, also alles bei denen ist nass geworden. Ähm, vermutlich, ich bin mir nicht mehr ganz sicher, aber bei denen hing ja das äh, Shelterdach relativ weit oben und die hatten ja so, eine, so, so ein richtig schönes äh, freies Stück zwischen Boden und, ähm, und dem Dach. Und ich kann mir halt richtig gut vorstellen, ich meine, er erwähnt es auch irgendwo, dass es da halt irgendwie reingezogen hat und äh, dass die Tropfen dann halt entsprechend, wenn die runtergefallen sind, halt da auf die Klamotten an den Seiten gelandet sind. Weil bei denen ist ja tatsächlich, ja, irgendwie alles nass.
0: Ja, also auch von innen, ne? Komplette Shelter von ja, innen. Ja, genau. Schlafsack nass, ähm, es tropft innen ähm, an der Folie runter äh, auf ihre Matte ich weiß gar nicht, ob das jetzt vom Regen gekommen ist und dem Wind oder ob das einfach, weil es generell so diesig ist und so Wolken Keine das Ahnung.
1: Kann, das kann in dem Fall halt tatsächlich so ein bisschen alles sein. Ähm, einer der der äh, Punkte ist aber natürlich ganz klar, wenn die da halt diese Lücke haben und äh, es regnet und äh, windig wird, das zieht halt natürlich rein, äh, läuft es von, vom Tab runter und die Sachen liegen halt direkt unten an der Kante, tropft es runter und fällt auf die Klamotten drauf und äh, ja, bei denen ist ja, ist es alles nass und muss jetzt halt getrocknet werden. Man sieht ja auch im Laufe des Tages, irgendwann klart klärt wieder auf, äh, es wird warm, die legen die Sachen raus, aber das ist natürlich ganz, ganz unang unangenehmer Start in den Tag. Da sind wir ja. halt wieder so ein bisschen bei diesen, ne, was ich vorhin meinte, äh, irgendwie nachts wach werden, die, äh, der, der Wind peitscht und du musst dann erstmal noch irgendwie dein Dach aufbauen und die werden dann morgens machen, alles ist nass, das ist genauso eklig.
0: Ja, und dann, und dann haben, haben, sie, haben sie an ihrem Strand ja noch die frischen Wolfsspuren, die noch gar nicht so alt sein können. Das fand ich krass. Wenn ich ja. da gewesen wäre, ich hätte meine Hand daneben getan. Ich finde so Fotos immer toll, wo du dann halt einen Abdruck hast und dann deine Hand daneben. Yes. Ich hätte das sofort gemacht. Mega cool.
1: Die waren ja noch wirklich richtig frisch. Also man hat auch richtig gut im Sand die Form gesehen. Ja. Das war cool. schon heftig.
0: Beeindruckend. Im Teutoburger Wald war ich mal zum Wandern und dort gibt es eine Stelle. Da gibt es Dino-Fußabdrücke, also original Dino-Fußabdrücke. Und da habe ich natürlich auch meine Hand dann reingehalten. Ich habe das Foto in irgendeiner Cloud. Also ich glaube nicht, dass ich das nochmal finde, aber googelt das mal. Sehr, sehr cool. So was Schönes haben wir auch bei uns hier in Deutschland.
1: No, nicht schlecht, ja. nicht schlecht. Ich gehe tatsächlich hier nur in, äh, das ist irgendwo hier hinter Hannover, gibt es so einen Dino-Park und da gibt es ähm, so eine ganz große freie Fläche, wo sie halt auch Dino-Spuren äh, gefunden haben. Das haben sie dann halt alles irgendwie ausgehärtet, damit man das halt dauerhaft betrachten kann. ja Und da ist halt auch so eine Halle jetzt drüber gebaut und sowas, da kannst du ja halt tatsächlich auch noch ein paar Dino-Spuren angucken. Und dann haben sie halt so ein paar Dinos aufgebaut, die dann halt wirklich in Lebensgröße da dann mhm. stehen was ich auch ziemlich interessant finde. Ich, ich bin ja schon auch als kleiner Knirps immer so ein Dino-Fan gewesen. Mein Sohn macht das jetzt halt genauso. der ist halt genauso ein Dino-Fan wie ich. Und ich glaube, der ist sogar noch tiefer in der Materie drin, als ich es damals war. Sehr cool. Der weiß wirklich, den kannst du was fragen, der weiß Bescheid.
0: Ja, was sagt Robert Mark Lehmann immer? Jurassic Park und Jurassic World, die Filme, beste Tierdokumentation ever
1: ja Darf ich auch so ja. oh ein bisschen aber was äh, noch mal ganz kurz zurück zu Trimax und Rumatram am Tag 2 hatte er das Wasser probiert es gab ganz offensichtlich keine weiteren Vorkommnisse. Also würde ich mal sagen, das Wasser war weitestgehend genießbar. Also Wenn du ja jetzt
0: Erfahrung hast, im verunreinigten Wasser trinken. wie wie viel Zeit war denn bei dir dazwischen, bis du was gemerkt hast? Also es war abends oder nachts und am nächsten... Morgen war uns,
1: um, äh, 21, 22 Uhr. Ne, wir sind halt ein bisschen durchs Dorf gelaufen, hatten ein paar Bierchen geschlürft und dann kamen wir halt irgendwie auf die Idee, so, hey komm, ich habe irgendwie Bock gerade noch so ein Wasser zu trinken und dann haben wir uns alle rangesetzt. Es war halt 21, 22 Uhr, sage ich jetzt mal. Mhm. Am nächsten Morgen lagen wir halt alle flach, also es war wirklich direkt nach dem Aufstehen, okay. war halt mhm. Feierabend. Also ich sag mal so, lass es zwischen acht und zehn Stunden gewesen sein.
0: Ich habe mir einmal den Magen verdorben, aber nicht durch Wasser, sondern weil ich äh, was Schlechtes gegessen habe und das nicht gemerkt habe. Halbe Stunde. Dann kam es wieder raus, kann ich nur sagen. Ja. Also halbe Stunde.
1: Noch schneller. Ja. Also ich muss aber auch dazu sagen, wir, dass das Dorf, wo wir damals gewohnt haben, das war direkt an der Weser. Oder nee, Quatsch, da haben wir nicht gewohnt. Da, ähm, da haben wir, äh, waren wir unterwegs. Und äh, circa fünf oder sechs Kilometer davon entfernt war ein Atomkraftwerk, die halt die Abwasser da in die Weser ges äh, gespült. <lacht> also es war alles in allem eine total... Okay dämliche Idee mhm. sehr wahrscheinlich waren wir auch extrem verstrahlt danach wow <lacht> aber in dem Moment hatten wir da einfach nicht drüber nachgedacht das war einfach ja ich, ich äh, stempel das unter jugendliche Dummheit einfach ab. das ist ein Ordnung. ja es
0: ist, ist halt manchmal so ja
1: ja aber ähm, wie gesagt ich bin der Meinung jetzt im Nachhinein dass man das Wasser halt äh, trinken kann ich würde es trotzdem noch sehr sehr vorsichtig genießen ähm, nichtsdestotrotz abkochen natürlich einfach um auf Nummer sicher zu gehen und ähm, ich bin halt immer noch dafür, dass sie halt zumindest versuchen, aus dem, aus, dem, ähm, aus dem Blech da irgendwie einen kleinen Behälter noch zu basteln. Irgendwas müssten sie sich da einfallen lassen, finde ich. Und ähm, baut das Dach ein bisschen tiefer, dann regnet es auch nicht rein.
0: Kommen wir zu deinen persönlichen Lieblingskandidaten. Joey und Jan haben auch wieder draußen im Fisselregen geschlafen. Äh, deshalb steht das Projekt Höhlenausbau an. Und Jan ist die Bären nach wie vor alleine. Und er sagt auch, er glaubt, für Joey ist das so eine Challenge, dass er da gar nichts essen wird. Hast du den Selbstversuch mal von, von Madin gesehen auf, auf YouTube? Da hat er, ich weiß nicht, eine Woche oder zwei Wochen gar nichts gegessen. Also da ja. hat er doch immer diese Serie gemacht und überlebte nur knapp oder so. Hast du gesehen?
1: Habe ich gesehen und das endete ja nicht gut. Ja. Halt, das also, war nicht so ein Monat. Hat er nicht da irgendwie einen Monat das kann
0: gegessen? sein. Dass, das war... Das Meins kann sein. Dass, ja. und,
1: äh, ich muss ja gestehen, ich sterbe schon nach einem Tag. Also ich bin so ein Mensch, der ist gerne, <lacht> sehr, sehr gerne. Und äh, für mich wäre das ja halt tatsächlich wirklich eine Qual. Äh, so.
0: Ja, jetzt Boah, ist, ist natürlich die Frage an, an alle Podcast-Hörer. Jenny und ich haben ja den äh, Selbstversuch gemacht, 24 Stunden nur Beeren essen, ob wir das könnten. Jetzt ist die Frage... Müssen wir das mit Dansen? Also muss Dansen das alleine, nicht wir, sondern muss er das alleine nochmal wiederholen? Was meint ihr? Schreibt uns doch einfach mal.
1: Ja, muss ja noch lecker. 24 Stunden nur Eigenessen, das wäre hardcore.
0: Wir können natürlich auch erhöhen. Zweimal die ja dieselbe Challenge ist ja auch langweilig. Also schreibt uns da doch mal. Aufgrund des Selbstversuchs von Martin, den ich gesehen habe, würde ich also das war beängstigend, das, das Video, weil ja, tut, tut. er hat das erklärt, wenn du den Magen-Darm-Trakt im Leerlauf hast, müsstest du eigentlich einen Einlauf machen, um die Rückstände im Darm loszuwerden, weil also es bleibt ja immer ein bisschen was zurück und wenn das nicht regelmäßig bewegt wird, dann kann dich das richtig krank machen. Deswegen, also wenn du regelmäßig isst, hast du halt kein Problem, aber also wenn halt nur einfach etwas Beeren oder etwas, ein, ein bisschen was reinkommt, ist es, glaube ich, viel, viel gesünder, als wenn du dann da so eine Null -Null Kur draus machst. Was, was haben die gesagt? Ich glaube, Papa Platte und Reese haben das genannt. Wasserfasten oder so? Würde ich, würde ich von abraten. Also immer ein bisschen was snacken, um Magen-Darm-Trakt in Bewegung zu halten.
1: Ja, schon. Vor allem, hat ja auch in diesem Zeitraum auch gesehen, der hat so heftig abgebaut. Er sah ganz, ganz fürchterlich aus. Ist dann aus.
0: zusammengebrochen, musste dann notärztlich versorgt werden. Ja. Ganz, ganz schlimm. Musste dann den Versuch auch abbrechen.
1: Nee. Nicht nachmachen. Genau. Also auch, äh, ich hoffe, dass Joey jetzt nicht wirklich auf diese Idee kommt, weil äh, der Unterschied natürlich in dem Fall ist nach, ähm, klar, 14 Tage ist trotzdem schon eine sehr, sehr lange Zeit, aber sie sind halt auch die ganze Zeit hardcore am Ackern. Außerdem wollen sie ja jetzt ihre Schutzhütte bauen. Und äh, das wird sehr, sehr viel Kraft kosten. Ich kann es mir nicht vorstellen, dass er jetzt 14 Tage nichts ist. Also, ja, ich glaube schon, ich dass der nicht. gut was aushält, der Mann. Aber 14 Tage halte ich für, ja, schon fast unrealistisch, gerade bei der körperlichen Betätigung.
0: Ich habe das Buch noch von ihm da. Hysterie des Körpers. Mhm. Äh, da beschreibt er, wie er von, ich glaube, von Wilhelmshaven zur Zugspitze oder umgekehrt gelaufen ist. Also einmal durch Deutschland durch. Von der Küste ja, bis, ja. Zu, bis zu den Alpen. Und dann habe ich noch das Buch von Affe auf Bike. Wollte ich eigentlich. Lesen, mal gucken, wann ich es schaffe. Die Ach, hat auch
1: Sie hat ein eigenes Buch geschrieben? Mm -hmm. Ja. Ach, Gott. Siehst du? Mm -hmm. das, das von Joey Kelly kenne ich tatsächlich. Ich hatte damals mal so eine, ähm, ich weiß nicht, ob das auch auf YouTube war, wo er irgendwie mit so fünf, sechs Kandidaten quer durch Deutschland gelaufen ist. Oh, ich, ich krieg's es aber auch nicht mehr ganz zusammen, das ist schon ein paar Jahre her. Und da hat er darüber geredet, nämlich, dass er ähm, dieses Buch geschrieben hat, wo er dann auch, die sind auch irgendwie so eine Teilstrecke gelaufen, die ja damals da auch gelaufen ist. Hm. Und da ging es dann halt irgendwie darum, ähm, dass die dann da durch die Gegend halt laufen und nur von dem leben, was sie entweder unterwegs finden. Der Erste, der es findet, darf es behalten. Ne? Also recht des Ersten. Und dann ähm, quasi, dass sie auch angefangen haben, halt Leute anzubetteln, halt wegen Essen. Dann haben sie irgendwie eine Pizzaschachtel gefunden, wo auch ein Stück drin war. Das haben sie sich unter Lage mmh. gerissen. Also, schon, ne? also das okay. war schon, das war schon krass. Ja. Und äh, da ging es dann halt auch die ganze Zeit. Ne? Das hieß halt von vornherein, die laufen die Strecke, wer als erstes im Ziel ankommt, hat gewonnen und es wird nicht auf die anderen gewartet. Krass. Und dann laufen die halt, ja, Und dann war es halt immer so, Joey hat so ein bisschen den Takt angegeben und da war es dann auch einfach mal so, dass er gesagt hat: so, wir, ich bleibe jetzt hier sitzen, ich werde ein bisschen schlafen und ist dann einfach irgendwie mitten in der Nacht losgelaufen. Und alle, die es mitbekommen haben, sind mitgekommen. Mhm. Ich weiß halt nicht mehr, was das für eine Show war. Das war ich. Ich ja, das war auch irgendwas von Pro7 oder sowas, aber ich bin mir nicht sicher. Fand ich aber äh, ziemlich witzig.
0: Ja, absolut. Ich wir
1: auch irgendwie im Vorfeld über das über das Buch geredet gehabt.
0: Ja, also es zeigt, er hat Biss. Ich, ja, bin, total. ich bin gespannt, wie es bei denen weitergeht und ich bin auf jeden Fall auf den Höhlenausbau gespannt. Aber was mir da halt eben kam, die haben noch nichts erzählt von, ja, dann machen wir da das Dach oder dann machen wir dann die Plane, die wir mit haben. Deswegen, ich bin mir gar nicht sicher, ob die eine Plane mit haben. Aber. Ähm, Hannah hatte jetzt diese Woche bei Insta noch mal den kompletten Flascheninhalt gepostet von den beiden, weil es yeah. im, im Behind-the-Scenes wohl falsche Gegenstände waren, also oder nicht, nicht vollständig aufgelistet. Und sie hat das jetzt gepostet. Seven vs. Wild, der Kanal, der, der Insta-Kanal hat das aufgenommen und hat gesagt, wollt ihr von allen noch mal den Flascheninhalt aufgelistet sehen in der Story oder in einem Post. Und das machen die jetzt, glaube ich.
1: Ja bitte, dann kann ich mit dem Rätseln aufhören und muss nicht mehr so akribisch darauf achten, was ja, ne? irgendwie stimmt. Also aktuell sitze ich ja immer davor und schreibe wirklich alles mit, was wer irgendwie mitgenommen hat und um irgendwie in der Hoffnung, dass ich irgendwie diese Liste vervollständigen kann. Aber wenn, wenn wir äh, die Information tatsächlich bekämen, das wäre das wär cool. Man, vielleicht könnte man doch mal eine separate Folge aus den äh, Inhalten machen und ähm, einfach mal darüber sprechen, was davon wäre für uns vielleicht. Äh, vorteilhaft. Ja. Vielleicht kosten wir uns aus den, aus den äh, Gegenständen einfach eine eigene Flasche.
0: Ja, suchen wir uns einfach das Beste und Nützlichste raus, genau.
1: Genau. Wir, wir haben ja jetzt äh, 16 Folgen Zeit, uns anzugucken, wie man damit umgeht. Genau. <lacht> interessant fand ich tatsächlich bei Hannah. ich hatte das gesehen, äh, den Post, und äh, ich glaube, das wurde auch irgendwo mal erwähnt. Äh, irgendwie ging das bei mir unter, aber die haben ja zum, zum Angeln sich echt ein Kondom mitgenommen. Ja. Das ist, ich kann mir tatsächlich nicht vorstellen, dass das funktioniert, aber äh, dass ich, ich, ich freue mich... Ich wusste jetzt
0: gerade auch nicht, aber Affe, Dinge, es halt nicht Affe hat sich das wohl, hat sich da durchgesetzt, hat sich das gewünscht oder so, wollte es unbedingt haben? Bin ich gespannt.
1: Klar, klar kann halt funktionieren. Ähm, wenn, es bewegt sich ja oben am Wasser und das auch nicht gerade wenig. Es ist ja recht äh, dünnes Material. Kann funktionieren. Why not? Und dann gab es ja hier ähm, um noch mal zu Joey und Jan zurückzukommen. Ähm, die haben sich ja auch relativ äh, schnell äh, vom Tag 2 verabschiedet in Folge 5. Und dann ging es ja los. Morgens aufgestanden, super neblig. Also auch die hatten äh, sehr viel Nebel am Strand. Ähm, dann war ja das Thema, sie wollen ähm, direkt Feuer machen. Und äh, dann wurde das nämlich der Punkt, da hatten wir auch mal drüber gesprochen, äh, das Wasser ist angestiegen. Und äh, Jan hatte dann noch gesagt, Joey, siehst du, du wolltest doch da unten eigentlich schlafen. Ja, da wärst du heute noch überspült. Ja. ja, da wäre dann Feierabend gewesen, genau. Ja. Und dann sind wir nämlich wieder bei diesem Punkt, morgens wach werden und zack, nass, Füße, weil der ganze Schlafsack nass ist, liegt im Wasser und. Also weiterhin die Geschichte da am Strand ist, äh, sehr, sehr gefährlich. Also alle, die am Strand gerade liegen, glaube ich, die machen da, also die werden da nicht glücklich. Die Höhle ist halt leider am Strand. Deswegen bleibt jetzt einfach abzuwarten, ob das Wasser da wirklich so hoch kommt. weil gefühlt ist die Stelle schon sehr weit oben. Aber, tja, das weiß man halt leider nicht. Ja. Aber es war ja irgendwie, da hatte Jan ja auch gesagt, siehst du das, dieser Stock, der lag doch gestern noch viel weiter oben, der ist jetzt voll weit unten, aber das ist doch die Stelle, wo du gestern schlafen wolltest.
0: Aber das nehmen sie nicht zum Anlass, nochmal ihr Höhlenshelter zu überdenken. Also die bleiben dabei, es soll nach wie vor die Höhle sein, die ausgebaut wird.
1: Ja. Ist ja okay, äh, vielleicht, vielleicht äh, wirkt es halt auch nur so, aber ich, ich meine, diese Höhle mhm. war halt, geführt, sehr, sehr weit, also auch direkt am Strand. Und äh, entsprechend Besteht da halt eine Gefahr? Wenn da halt irgendwie, ich meine, irgendjemand meinte auch, dass sie irgendwie die Nacht sechs Meter hohe Wellen hatten. Das wäre natürlich mm. schon ziemlich krass. Vor allem da ist dann natürlich die Gefahr wirklich hoch, dass das Wasser dann entsprechend bis äh, an die Kante da kommt. Das wäre schon, ich, ich meine, das waren auch Trimax und Rumatraber, aber ich bin mir gerade nicht sicher.
0: Ja, und halt... apropos Gefahr, äh, Andi mit äh, seiner äh, Bienengiftallergie oder so wurde zweimal gestochen. Ich war ein paar Jahre Imkarin, hatte eigene Völker. Und oh. kann bestätigen, was Gerrit gesagt hat. Ja, wenn du einmal gestochen wurdest, bist du als Feind markiert. Dann geht nicht. Ja, die ähm, riechen das. Du bist als Feind markiert. Und das führt dann dazu, dass die anderen auch auf dich losgehen. Also dann erstmal raus aus der Situation, vielleicht andere Sachen anziehen, abwaschen, aber sich erstmal fernhalten von denen, weil du tatsächlich markiert bist, ja. Ich hatte selbst schon einige Stiche kassiert und selbst wenn du noch nie allergisch reagiert hast, kann es beim nächsten Stich plötzlich soweit sein. Also du kannst jederzeit einfach eine Allergie bekommen und bekommst dann einen anaphylaktischen Schock. Das kann einfach so kommen. Das kann 100 mal gut gehen und dann eben einfach random nicht mehr, dass ein Stich und die Haut drumherum dick wird. Das ist völlig normal. Ich wurde mal an der Augenbraue gestochen und ich wusste, ich habe das im Imkerkurs gelernt, wenn du im Gesicht gestochen wirst, wird es richtig übel. Und es hat nur Minuten gedauert und ich sah aus wie quasi Modo. Ja, richtig schlimm. Ähm, das Auge war weg. Ich konnte es auch mehrere Tage nicht öffnen. <lacht> und äh, ja, das, das halbe Gesicht angeschwollen. Ein zweiter Kopf, der mir gewachsen ist. Ja, wirklich wirklich ganz schlimm. Und so ein Stich läuft dann auch mit der Schwerkraft. Also es wandert dann auch. Also je nachdem, wenn du, weiß ich nicht, Finger hast oder so und das nach unten hältst, dann geht halt alles, wandert halt alles in den Finger und sammelt sich in der Fingerspitze, pocht dann natürlich ganz doll äh, nicht schön. Das, das schwillt an, das wird heiß, das juckt nach ein paar Tagen. Das ist alles in Ordnung. Das ist noch keine allergische Reaktion. Also solange nicht innerhalb was von wenigen Minuten passiert, also dass deine Schleimhäute anschwellen, Augen, Mund, Lippen, ist das keine allergische Reaktion, sondern nur eine normale Reaktion auf den Stich. Ja, ist aber jetzt keine, ich bin ja keine Fachkraft, wenn ihr mal gestochen werdet, ne, informiert euch dann selber, verlasst euch nicht jetzt auf meine Aussage oder meine Erfahrung. Ja, mhm. Das ist
1: schon ziemlich heftig. Äh, ja. Also ich, bin, ich, ich weiß gar nicht, wenn ich das letzte Mal von einer Biene gestochen wurde, das ist ja halt tatsächlich schon ein paar Jährchen her, aber äh, ich kann mich halt auch nicht daran erinnern, dass das bei mir irgendwie mal so ausgeartet ist. Also ich wurde auch noch nie von irgend, also klar, von der, von der Mücke mal im Gesicht gestochen. Da ist halt irgendwie mal so, so eine Beule unter dem Auge, über dem Auge, im Gesicht, einer Nase. Aber, äh, jetzt von einer Wespe, äh, ja, eine Biene in dem Fall.
0: Genau, also es, es wurde uns eingeblendet, es handelte sich vermutlich um eine Wespe und Bienengift ist nochmal intensiver als Wespengift. Also sehr harmlos sind übrigens Hornissen, auch wenn die halt schon richtig was hermachen von ihrer Körpergröße. Aber ja. Die sind dann wirklich noch am entspanntesten und da ist der Stich auch nicht schlimm. Der
1: natürliche das, ist doch, also, das ist tatsächlich halt immer der Punkt, alle haben halt immer Schiss vor den Hornissen, einfach weil die so riesig sind. Ne? Ja. Das ist doof gezeigt, mit meinen Händen so riesig sind. Daumengröße, ja. Ja, mhm. und das, ähm, also ta tatsächlich bin ich da halt auch so ein Mensch. Also ich, ich renne auch schreiend vor Westen weg. Also ich, ich finde die halt auch äh, so, total nicht cool. Hab auch gar keinen Bock von den Viechern. Und Westen sind ja schon sehr aggressiv, vergleichsweise. Ja. und mhm. sind, auch Nissen sind friedlich, Bienen ähm, sind äh, sehr friedlich. Aber wir hatten letztes Jahr bei uns am Hochbeeten äh, Westennest, du bist nur zum ähm, Gießen hingegangen und es halt direkt attackiert. Das ja. war super nervig.
0: Es kommt dann natürlich auch immer auf die Jahreszeit drauf an. Wenn es dann so Richtung September geht, äh, wo weniger zu finden ist draus, dann werden sie natürlich dann nochmal aggressiver und es hat immer was mit der Entwicklung des, des Volkes zu tun, ob gerade so ähm, die... Satten Wochen sind, wo ja die relativ entspannt sind und viel draußen sammeln und finden können. Aber dann gibt es natürlich auch ganz andere Jahreszeiten, wo die ihr Volk und dann auch die Brut, die die haben, also wenn die dann halt die Nachkommen haben, dann richtig verteidigen. Ja, das Gute ist, wenn du einmal ein Westennest dort hattest, die sterben mit dem Winter dann ab und sind dann da weg. Also du hast die immer nur eine Saison und dann suchen sie sich was anderes.
1: Sie sind tatsächlich dieses Jahr auch nicht wiedergekommen. Aber nichtsdestotrotz war das Jahr sehr, sehr anstrengend.
0: Ja, glaube ich. Man kann die auch noch umsiedeln lassen, das geht auch. Ja, muss, muss man gucken, ob man da halt oft ran muss, ob man da täglich irgendwie vorbei muss oder ob man mit denen, ob man die dulden kann im, im eigenen Garten. Aber, was ich zum Thema Bienen noch sagen wollte. Der natürliche Feind, ich meine, es waren ja jetzt Wespen, aber der natürliche Feind von Bienen ist der Bär. Der plündert dann nämlich tatsächlich, wie wir das im Zeichentrick kennen, die Bienenstöcke. Und die Bienen haben einen Urinstinkt gegen den Bären. Wenn sich eine Biene in den Hahn verfängt dann ist das für die der Urinstinkt, als wären sie im Fell von ihrem Erzfeind, dem Bären, und sie wühlen sich dann so lange durch bis zur Kopfhaut, bis sie endlich stechen können. Das ist tatsächlich so. Also wenn du eine Biene, eine Honigbiene in den Haaren hast, versuch sie zu zerquetschen. Die, die hat da diesen Instinkt, die wühlt sich durch und sticht dich in den Kopf, weil sie denkt, sie ist, sie hat es gerade mit einem Bären zu tun. Ja, und die Bienen ähm, lassen ja dann mit dem Stich ihr Leben, Wespen eher nicht. Also die Wespe, die Andi da gestochen hat, die dürfte überlebt haben. Ja, ich meine, Wespen überleben den Stich. Und was kannst du tun, um so eine Reaktion auf den Stich einzudämmen? Messerspitze heiß machen und auf den Stich drücken. Die Hitze zerstört das Gift. Das funktioniert auch bei Mückenstichen und habe ich im Sommer schmerzhaft, sehr schmerzhaft auch selber ausprobiert. Ich hatte einen Mückenstich, der mich sehr gejuckt hat. Wir saßen am Feuer, haben ein Stockbrot gemacht. Ich bin auf die glorreiche Idee gekommen, dann die Messerspitze ins Feuer zu halten und auf den Mückenstich zu drücken. Ich hatte eine Brandblase, aber gejuckt hat der Mückenstich nicht mehr.
1: <lacht> <sind die> ja. <lacht>
0: Das, das also, kann dann jeder selber für sich entscheiden.
1: Das ist halt auch nicht, nichts äh, Schönes, definitiv nicht. Ja, ähm, <lacht> aber äh, tough. das muss ich ja sagen, das ist schon, schon ziemlich tough, äh, sich einfach mal so eine heiße Klinge auf der Haut zu drücken. Das, das, muss, man, das muss man wirklich auch dann durchziehen. Also
0: ich war überrascht, wie heiß es dann war, weil so lange war sie ja so. gar nicht im Feuer und ähm, ja. <lacht> Feuer ja, ist heiß, so <lacht> habe ich dann jetzt auch gemerkt. Ist ja
1: heiß. <lacht>
0: <lacht> aber den Plastikhelm, niemals schmelzen im Feuer, weißt du, aber so eine Messerspitze, naja.
1: <lacht> die hört ja auch irgendwie ein bisschen was aus,
0: ja. tatsächlich. Also nach ja. der Szene mit dem äh, Stich oder den Stichen von Andy endete die Folge mit einem klingelnden Telefon. Was denkst du, welches Team bricht ab?
1: Tatsächlich war meine Vermutung so ein bisschen äh, Papa, Platte und äh, Reese. Weil ich irgendwie gedacht habe, das hat vielleicht doch nicht mehr hingehauen, wie sie sich das vorgestellt haben. Da warte ich, ich, ich weiß es halt nicht. Es kann natürlich auch sein, dass vielleicht doch noch mal mit Maddin irgendwas mit dem Rücken passiert, dass ich weiß es nicht. Aber meine, meine Vermutung tatsächlich war äh, Papa, Platte und Reese. Ähm, also für mich liegt da halt ganz klar diese Szene halt im Wald, wo sie halt mega verzweifelt waren und ähm, halt auch dieses Gefühl, dass die halt, oder das Gefühl, was sie halt vermittelt haben, dass die halt mit nichts wirklich vorankamen und da dachte ich, okay, vielleicht haben sie doch, ja, die Reißleine gezogen.
0: Aber du bist jetzt nicht ähm, auf die vielleicht falsche Fährte, die gelegt wurde, eingegangen, also du meinst nicht, weil die Szene davor war der Stich? Von Andi, der die Allergie hat, dass er da vielleicht irgendwie irgendwelche Probleme bekommen hat. Da bist du nicht drauf, also ich will ja nicht sagen reingefallen, aber das hast du nicht vermutet.
1: Äh, Nee, tatsächlich nicht, ähm, weil es ihm tatsächlich noch sehr gut ging.
0: Ich habe mir auch so sofort gedacht, da, da das so nahtlos quasi ineinander überging, erst die Szene, die, die Szene mit dem Stich und dann äh, das klingelnde Telefon, habe ich mir auch gedacht, ah nee, das wollen nee, uns doch jetzt auf eine falsche Fährte locken. Das hat doch nee, halt nichts mit Andi zu tun.
1: Das ist meine Vermutung mhm. und äh, an der habe ich auch bis äh, Folge 6 festgehalten.
0: Ja, ich hätte gedacht, Fritz und Martin, also ich bleibe dabei und teile die Vermutung äh, von Anna generell so zum Cliffhanger. Was sagst du dazu? Die Folge endet mit dem klingelnden Telefon und dann... Musst du erstmal wieder warten? Ja, ich warten.
1: dass die Folge vorbei war. Dann <lacht> so, da wollte man natürlich auch direkt weitergucken. Also, also
0: ich liebe ja Cliffhanger. Ähm, weil da kommt Spannung siehst, auf. Ja? Man, man, man ärgert sich, dass man warten muss. Und dann kann das wilde Spekulieren beginnen. Also ja, da durchlebt man so schnell so viele Gefühle irgendwie, wenn, wenn da so ein, so ein Cliffhanger dann kommt. Und ja, ich fand's cool.
1: Das werden wir sehen in der nächsten Folge, meine Damen und Herren.
0: Genau. Wir machen weiter, deswegen lasst am besten ein Abo da, ähm, weil jetzt die Reaction-Folgen äh, ein bisschen unregelmäßig einfach hochgeladen werden, sobald wir sie fertig haben. Deswegen Abo da lasst und dann werdet ihr automatisch benachrichtigt, dass eine neue Folge von uns online ist. Und dann hören wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis zum nächsten Mal.
1: Macht's gut. Tschüss.